0: Seu filho costuma ser o centro das atenções? Ele fica chateado quando não fazem o que pede? Você sente vergonha de sair de casa com seu filho pelas birras que ele faz? Se você respondeu sim a essas perguntas, é provável que você tenha um rei ou uma rainha na sua casa. Então, se você quiser saber por que isso acontece, nos acompanhe nesse vídeo que eu vou te explicar. o meu nome é Maria José Chuz. eu sou doutora em psicologia e o objetivo desse canal é ajudar você a entender por que, que seu filho se comporta da forma que ele se comporta e te dar ferramentas para você lidar com ele. Hoje vou apresentar uma série de cinco vídeos sobre o tema meu filho acha que é o rei da casa. Em cada vídeo eu irei explicar as razões pelas quais isso acontece e as suas consequências. Mas antes disso, vou fazer uma introdução sobre o tema, então bora lá começar. Eu acredito que para compreender por que isso acontece e é tão comum na nossa sociedade hoje, é preciso entender um pouco do nosso passado. Coisas que aconteceram com você, o que você escutou, o que você vivenciou e que hoje em dia eles deixam algum tipo de marca e que isso também influencia a forma como você se comporta como pai ou mãe. Talvez você viveu em um ambiente em que existia muita violência doméstica, em que você via que seu pai batia na sua mãe, ou seus pais batiam em você, isso era parte da rotina. E você como criança se sentia naquela impotência de ver aquilo, porque você não conseguia fazer nada a respeito. Ou às vezes não existia uma violência física, mas existia uma agressão verbal em que seus pais te chamavam de coisas, às vezes através de nomes e humilhações que eram tão constantes que você preferiria, às vezes, ter levado um tapa do que ter escutado aquele tipo de coisas. Outros talvez tiveram que conviver com pais que eram alcoólatras e, na verdade, as crianças acabavam assumindo funções que correspondiam aos pais, mas eles que acabavam tomando conta dos pais. Outros talvez tiveram que trabalhar desde bem pequenininhos para ajudar em casa, porque realmente o trabalho dos pais não dava conta, eles tinham que ajudar em casa, às vezes até paravam de estudar por isso. Talvez muitos cresceram em ambiente com muitas carências, com falta de alimento, falta de roupas, às vezes dinheiro para pagar o aluguel, as contas no final do mês. Todas essas lembranças vão deixando marcas dentro da gente. E quando a gente vai crescendo e a gente se torna adulto, qual a primeira coisa que passa pela nossa cabeça? Se algum dia eu tiver filhos, eu nunca vou deixar que eles passem pelo que eu passei. Ou eu nunca vou ser igual aos meus pais. E acredito que muitos de nós ficamos tão marcados ou tão traumatizados, que nem a palavra fala, que a gente não quer que isso aconteça com nossos filhos de jeito nenhum. A gente não quer que eles passem pelas mesmas coisas, pelo mesmo perrengue que a gente passou. A gente quer que eles possam ser felizes e que eles nunca tenham que passar por dificuldade nenhuma. Então, a gente acaba tentando fazer tudo para que eles não sofram, a gente tenta falar com eles de uma forma que eles não vão se magoar, que eles não vão se chatear. Se eles quiserem alguma roupa a gente compra, se eles quiserem algum brinquedo a gente dá. Mesmo que às vezes a gente não tenha nem condições, mas a gente dá um jeito, a gente se vira nos 30 para a gente dar para a criança. Porque afinal a gente não quer que eles passem nenhum tipo de necessidade. Acontece que às vezes nas nossas boas intenções, a gente querer proteger eles, a gente esquece de algo que é fundamental, que excesso nunca é bom. Maus tratos e violência não é bom, mas proteger em excesso também não é saudável e eu vou te explicar porquê. Um tempo atrás a minha mãe me contou uma história que exemplifica muito bem o que eu estou querendo explicar aqui. Talvez você já tenha escutado, mas se já escutou, é bom escutar de novo mesmo assim. A história diz assim, era uma vez um homem que estava passeando por um jardim e de repente ele começou a olhar uma planta e viu que naquela planta tinha o casulo de uma borboleta. E assim o homem ficou tão impressionado, porque ele via que aquele casulo estava se mexendo, aí ele foi olhar de perto e ele viu que estava prestes para que a borboleta fosse sair do casulo. O homem impressionado ficou ali olhando, por horas, ele sentou, foi lá, ficou observando e nada. Ele ficou com tanta dor dessa coitada, dessa borboleta, que assim, meu Deus, ela estava ali se esforçando o máximo e não avançava em nada, coitada, que ele pensou, olha... Desse jeito ela não vai sair não, meu, acho que ela vai ficar ali presa, coitada da borboleta, ela vai morrer. Olha, acho que eu vou fazer um negócio. Aí ele teve uma ideia e foi pra casa dele e pegou, foi lá procurar no meio da cozinha e achou assim uma tesoura bem pequenininha. Ele falou, nossa, eu vou chegar lá e vou fazer um buraquinho bem pequenininho para ver se eu ajudo essa borboleta a sair do casulo. E com todo o cuidado do mundo, ele bem delicadamente, ele cortou um pedacinho do casulo para abrir um pouquinho mais espaço e a borboleta conseguir sair. E como ele tinha imaginado, realmente abrindo esse espaço maior para a borboleta sair foi bem mais fácil. Já Logo em seguida, a borboleta começou a se mexer e pronto, ela saiu. E quando a borboleta caiu no chão, o homem ficou assim, prestando toda a atenção do mundo para ver que horas que realmente a borboleta ia começar a voar. Daí a borboleta caminhava para cá, caminhava para lá nossa sim sabe, parecia que ela tinha que se carregar junto, as asas dela estavam meio murchas assim, parecia que tinha um peso e o homem olhava e falava, gente eu não entendo, será que no processo de abrir eu machuquei a asa dela, o que que tá acontecendo? E ele ficou olhando ali por horas e nada da borboleta voar, só que o que ele não entendia é que na sua gentileza e na boa vontade de ajudar essa borboleta, aquele esforço era exatamente o que ela precisava ele não sabia que as borboletas, quando elas estão dentro do casulo, elas precisam sim ficar horas e horas lutando, porque nessa luta, em aquele movimento, é que elas vão criar força e ter toda essa fortaleza para ela poder sair e voar. Só que infelizmente, como essa borboleta não teve essa oportunidade, a gente, ela terminou com suas asas murchas e sem vida. E o final triste da história é que a borboleta nunca conseguiu voar. E a moral da história é que às vezes as dificuldades que a gente tem na vida, tudo que aparece, os desafios, os obstáculos, é exatamente aquilo que a gente precisa para a gente se fortalecer e para a gente poder superar tudo que vier na nossa frente. Talvez você está pensando assim, eu entendo como adulto, tenho que ter desafios e dificuldades para poder me fortalecer na vida, mas as crianças não, elas são frágeis, elas não têm condições de se defender por elas sozinhas. É claro, uma criança não vai estar lidando com questões de dinheiro, com preocupações que vai faltar comida em casa, mas as crianças têm dificuldades, às vezes frustrações que são correspondentes à idade delas e a gente, às vezes, por essa vontade da gente proteger e que elas não se frustram, nem sofram, a gente tira essa oportunidade dela estar lidando com essas questões. Se eu vivo numa casa onde tudo que eu quero está a meu dispor. Se eu não tenho que fazer nenhum tipo de afazer, se eu não tenho que ajudar em nada, se basta eu pedir alguma coisa que tudo me é dado, se eu não tenho que lidar com nenhum tipo de frustração, nem dificuldades, então é claro que aos poucos eu vou me sentindo realmente que eu sou a rei da casa, que eu sou o centro das atenções e que todo mundo gira em torno de mim. E por mais boas intenções que os pais têm para tentar proteger os filhos, acaba que essa visão de mundo é uma visão irrealista, porque o mundo não é assim. O mundo é difícil, no mundo tem frustrações, todo dia a gente se depara, mesmo quando a gente tem tudo na vida, a gente tem dinheiro, a gente tem saúde, às vezes acontece uma crise como essa, que a gente é proibido até sair de casa. Então olha que ensinamento que essa crise até trouxe para nós. Como é que a gente tem que lidar com as frustrações da nossa vida? E essas oportunidades, essas pequenas frustrações que às vezes as crianças têm que lidar nessa idade, vão servir para elas para o resto da vida. Se você faz isso, já fez isso no passado, eu te peço uma coisa que não é para você se sentir culpado por eu estar te falando isso, não, de jeito nenhum. Não é esse meu objetivo de te julgar, de te apontar o dedo, jamais. Aliás, eu quero até fazer um parêntese agora e depois eu vou continuar no assunto. Do mesmo jeito que nossos pais criaram a gente e, às vezes, alguma coisa aconteceu no passado que a gente chega adulto meio capenga, assim, com bastante dificuldade, mas a gente tem que ter certeza de uma coisa eles fizeram o melhor que eles podiam. Se eles fizeram alguma coisa errada, que hoje em dia tem alguma consequência, eles fizeram por amor, com o objetivo de educar você, de dar valores. Talvez não era a forma mais adequada, mas eles fizeram o melhor de acordo com aqueles recursos que eles tinham no momento. Ninguém é perfeito. Nem eles, nem eu, nem você. Ninguém é. E tudo que os pais fazem, se é uma coisa que eu tenho experiência conversando com famílias, até o dia de hoje eu não conheci um pai que não faz as coisas que faz por amor, que não ama os filhos. Então eles fizeram tudo isso com as melhores intenções e eu tenho certeza que se você fez alguma coisa no passado hoje com teu filho, você também fez pelo mesmo motivo, porque você ama eles e quer o melhor para eles. Então, gente, não fique se culpando se tem alguma coisa que você fez no passado. A culpa não serve para nada. Se é uma coisa que os estudos todos concordam que a culpa é totalmente inútil. Se alguém tiver interesse no futuro, posso até fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mas ela não serve. Ela nos atrapa numa ideia, nos, nos prende no passado e não nos deixa olhar para frente. Esses dias até eu tava escutando uma metáfora bem bacana, que é assim, se a gente tá dirigindo e a gente fica só olhando nos espelhos retrovisores, a gente uma hora vai bater, porque a gente tem que olhar para frente. A gente não pode ficar preso no nosso passado. Para a única coisa que serve, as coisas que a gente fez no passado, que talvez a gente às vezes até se arrepende um pouco, é para gente ensinar que a gente quer fazer algo diferente, que a gente quer aprender com aquela experiência. Afinal, todo mundo está aprendendo. Eu tenho certeza que se eu te perguntar se você é a mesma pessoa que você era cinco anos atrás, você vai falar não. E desde anos atrás, também não. E eu te garanto que você não vai ser a mesma pessoa daqui a 10 anos na frente. Porque a gente tá em constante mudança e é por isso que a gente tá aqui, pra gente aprender. Você acha que é só você que tá aprendendo? Não gente, eu tô aqui também aprendendo. Olha, que nem eu falei, eu tô há 15 anos aprendendo sobre psicologia, sobre parentalidade e pra chegar até aqui eu confesso que foi assim, tentativa e erro, levei... Muitas pancadas na vida, mas assim, todo dia um dia de aprendizado. E, inclusive, até mesmo conhecimentos, gente. A psicologia mesmo, ela se ultrapassa. Impressionante que coisas que eu aprendi de desenvolvimento infantil cinco anos atrás. Hoje em dia, já teve um outro pesquisador que colocou totalmente aquela teoria por água abaixo. Então, acontece isso também. Faz parte da vida, não faz, pro... não faz mal, gente. A gente errar o que... O que a gente tem que aprender é que os erros servem para gente aprender, pra a gente crescer. Nenhum erro, nenhum erro que a gente comete na vida, ele em vão. Tudo serve de experiência, tudo serve para a gente crescer. Então, pense assim, pense que tudo o que aconteceu serviu para você chegar nesse momento e se tornar a pessoa que você é e aprender com tudo aquilo. E se você vê que teve alguma coisa que não deu certo, ou algo que não está dando certo na sua casa hoje, utilize aquilo para fazer diferente ainda mais hoje que a gente tem tudo ao nosso dispor a gente tinha que levantar as mãos para cima e agradecer porque no momento em que a gente vive no momento histórico no, no lugar que a gente vive num país onde a gente tem acesso a tudo, a gente tem liberdade de tudo é impressionante a quantidade de informação que a gente tem acessível a gente tem hoje em dia eu tenho a possibilidade de eu estar assim conversando com vocês sem, sem, sem problema nenhum, sem nenhuma limitação, nada. Isso é algo fantástico. Então, assim, a gente tem tudo aqui nas nossas mãos e a gente pode utilizar todos esses recursos que, com certeza, os pais de vocês não tinham, para a gente poder querer fazer diferente, sabe? Talvez não tenha nada de errado na tua família, mas a gente sempre pode melhorar. E é isso que importa, porque a gente faz isso pelos filhos, que são eles que a gente quer o melhor, que eles sejam felizes e saudáveis. Bom gente, desculpa parênteses, eu me estendi um pouquinho, mas acho que tem coisas que são importantes a gente conversar a respeito. Então bora lá. Agora, já que a gente viu esse contexto sobre o passado, a importância da gente conhecer o nosso passado, eu vou te mostrar cinco razões pelas quais seu filho pode estar sendo o rei da casa, o rei ou a rainha. Então vamos lá. <música> o teu filho pode estar achando que é o rei da casa é porque às vezes os pais acabam fazendo atividades que as crianças são capazes de fazer por elas mesmas às vezes você olha teu filho ele tá lá escovando os dentes de jeito assim que mal consegue segurar a escova ou tá se vestindo e não sabe como colocar a camiseta se para frente, se para trás e aí você olha ela assim com tanta dificuldade que você fica com uma dó ai tadinho, não, não, deixa que eu faço meu filho deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar isso que você sempre tem que se perguntar: será que ela consegue realmente fazer sozinha? Será que ela realmente consegue segurar a escovinha? Talvez ela consiga sim, sabe? Talvez ela consiga sim se vestir, mas ela precisa desse treino, ela precisa dessa oportunidade para ela aprender e desenvolver suas habilidades motoras, para ela conseguir se vestir e escovar os dentes sozinha. Outro exemplo muito comum é da criança amarrar o tênis. É claro que dependendo da idade, a criança não tem as mãozinhas são tão pequenininhas que não consegue nem pegar o cadarço direito, tem, tem que ter isso também, né? tem que ter a idade adequada para ela começar a aprender a amarrar o tênis sozinha. Mas acontece às vezes que na correria do dia a dia, a mãe tá com preço e fala ah, deixa que eu arrumo, deixa que eu arrumo, deixa que eu faço. Só que o tempo vai passando, 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 que parece que passaram os anos e a criança nunca aprendeu a amarrar os tênis sozinha. A mesma coisa acontece com os talheres, às vezes na correria, a criança não sabe direito comer, pegar, sabe a colher, então a mãe tem costume de dar comida na boca, porque é mais fácil na correria, vamos, vamos, vamos comendo, come, come, come. Só que chega uma hora que a criança, ela chega na creche e às vezes ela não consegue nem pegar a colher, porque ela não teve essa prática, ela não teve a, a, o aprendizado da, de aprender a psicomotricidade, sabe, da mão, como pegar a colher e como comer sozinha. Mas aí é bem comum, se a criança chega lá com dificuldade de comer, que os amiguinhos vão tirar sarro, vão chamar de bebê, vão chamar de monte de nome. Então, para evitar que isso aconteça, gente, vamos pegar um dia. Não precisa ser na correria. Eu sei, eu sei, eu sei que sei, eu sei que você talvez tem dois empregos, tem que cuidar dos seus filhos, tem que fazer almoço, etc. E não dá na correria do dia a dia. Mas pega um dia de folga, pega um sábado, um dia de tarde, que você não tá com muita coisa assim... É para fazer dentro de casa e senta com teu filho e fala assim Filho, hoje a gente vai aprender a amarrar o tênis hoje a gente vai aprender a comer sozinho e hoje em dia, que nem eu falei, no YouTube tem de tudo, gente. Tem mil musiquinhas que passa o dragão, até no Shrek tem a musiquinha lá, que tem o dragão no castelo, sei lá, não decorei ainda a musiquinha, posso decorar. Mas assim, tem tantas formas lúdicas, assim, e didáticas pra criança aprender de uma forma fácil, tutorial pra criança, enfim, então tem tanta coisa que a gente pode aproveitar com esses recursos que a gente tem. Então, assim, você você só precisa se dar o tempo para você fazer esse ensinamento. Tem uma tendência, sei lá, em alguns pais às vezes achar que a criança ela é incapaz de fazer tantas coisas, mas assim, não sei se vocês já viram aqueles vídeos no YouTube, eu assisto no Instagram o tempo inteiro das crianças fazendo coisas incríveis, assim que às vezes nem adulto faria. E eu penso gente, como é que eles fazem isso? Assim, gente, como é que eles são capazes? Às vezes tem criança de três anos tocando violão, aprendendo esporte, jogando, sei lá, alguma coisa, aqueles cus -cus cubo mágico, fazendo karatê, assim, umas coisas assim que surpreendem a gente. Só que às vezes a gente não acaba dando oportunidade para que a criança mostre todos os potenciais que ela tem. Então é importante assim a gente botar mais fé na criança, sabe? Tentar realmente. Será que realmente você não consegue? Vamos ver, vamos testar. E poxa, essa criança tentou, sei lá, 20 vezes e não conseguir, tá? Talvez ainda tá demorado, tem que esperar mais um tempo, quando ela crescer mais um pouco. Mas geralmente não é o caso. A criança pega e eles, eles mesmo querem fazendo, eles, eles gostam, às vezes eles não gostam que a mãe dá comida na boca, mas a mãe insiste, sabe? Então vamos, vamos, vamos explorar mais o potencial dessas crianças. Ah, antes que eu esqueça, eu vou deixar alguns links na descrição desses vídeos, porque eu acho que são, assim, hilários, são fantásticos, eu acho que vale a pena vocês assistirem também. E tem outro assunto que é bom a gente conversar a respeito, que é uma palavra que a gente utiliza na psicologia que chama expectativas realistas. O que, que seria isso? Ter expectativas realistas quer dizer que a gente espera que a criança faça coisas, mas de acordo com a idade delas, que seja... Possíveis que sejam reais, quer dizer que se tua criança tem 3, 4 anos, você não espera que ela vai conseguir lavar a louça na pia, se ela mal e mal consegue alcançar a pia e ela pode até se machucar com algum talher porque ela ainda é pequenininha, enfim. Então, isso que ter expectativas realistas. Tá, a tua pequena de 4 anos talvez ela não consiga lavar os pratos, mas será que ela consegue guardar os brinquedos dela depois de brincar? Será que teu filho ali, um pouquinho mais velho, ele consegue tirar os pratos da mesa e colocar na pia? E quando são maiores, será que teu filho tem a capacidade de aprender a usar os talheres e cortar a carne? Ou será que a mãe tem que cortar toda vez a carne porque ele não consegue de fato? Será que teu filho realmente não consegue aprender aquela tarefa de matemática que era tão difícil e precisa você sentar com teu filho e fazer para ele? Olha que eu vejo muito pai fazendo ali a tarefa dos filhos, os desenhos dos filhos. Às vezes porque a criança acha que não consegue falar, mãe, não consigo, não tem paciência. Às vezes porque eles realmente não querem, estão falando que não sabem. Vamos ficar de olho, gente, vamos ficar de olho, porque se foi uma tarefa mandada pela escola, que são pedagogos, são profissionais, eles sabem que aquilo... É para ser feito para aquela idade, para aquele momento da criança. Então, gente, vamos fazer as crianças se esforçarem para fazer as coisas que elas podem fazer, sim. E para as crianças mais velhas aí? Típico que toda criança quer um cachorro, né? Aí ele fala, mãe, mãe, eu quero, quero, quero. Aí a mãe fala, não, porque depois vai sobrar para mim, né? Não, mãe, eu prometo. Aí começa a fazer, meu Deus, aí promete. Nossa, faz mil promessas, juramentos. No final das contas... Dito e feito, quem termina cuidando do cachorro é a mãe. Mas será que realmente os filhos não conseguem? Não conseguem colocar comida, recolher o cocô do cachorro, dar banho no cachorro? Se é algo que eles conseguem porque eles têm a idade, então vamos estimular, a gente, que as crianças façam coisas que são de acordo com a idade delas, sim. Gente, eu sei que é mais fácil você fazer essas coisas, gente. Meu pai... É mais fácil você pegar, fazer as coisas, você tirar o lixo, você fazer as coisas, porque assim, é sempre aquela briga com a criança, a criança não quer fazer as coisas, enfim, e você, ai, tá, 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 deixa, deixa que eu faço. Mas assim, a longo prazo, o que, que vai acontecer? A criança vai criar um costume. Se você soubesse, cada vez que eu atendo uma mãe que tem filho adolescente, é a mesma coisa, gente. vocês acham que é só com você, escuta só, vê se você se identifica. Ai, porque eu em casa, meu Deus, eu tô pra cima, e é pra baixo, com o balde, é passar pano, é lavar louça, é tirar roupa da máquina, é estender roupa. E meus filhos estão lá, os bonitos, sentados assistindo TV, Netflix, e nem sequer olha pra mim como se sim eu não existisse. Eles nem são capazes de levantar o prato da mesa e colocar na pia. Se cada vez que teu filho ia tentar fazer alguma coisa, você falava assim, deixa que eu faço. A cama, deixa que eu faço. A mochila, deixa que eu faço. Dente, deixa que eu faço. Gente, que mensagem que você está passando para essa criança? Que você é a que faz tudo na casa. Você fez praticamente um treinamento na cabeça da criança. Sabe que nem quando a gente vai para a academia e os caras te passam um treino? Que um treino fala assim, faço 30 vezes isso, faço 20 vezes isso. Um treino, um treinamento para que aquilo se cria um costume. E a criança já praticamente tá entre... Gente, tô utilizando essa palavra só pra vocês entenderem, mas é claro que não é esse o nome que a gente dá pra esse tipo de coisa. Mas assim, praticamente você treinou seu filho aquele se comporte desse jeito, ele se acostumou. Não é assim, assim, que de repente ele cresceu, chegou a certa idade, ativou um gene dentro do corpo dele e ele agora ele é responsável, ele tem empatia pela mãe coitada que tá pra cima, pra baixo, trabalhando. Não! Isso, gente, vem lá de trás, vem lá de trás. esse de lá de trás não se fez esse costume, agora que ele é grande, que vai ser mais difícil. Não é possível. É possível sim, mas é bem mais difícil. Então, vamos fazer isso agora, enquanto há tempo. Vamos tentar prevenir do que lamentar. E se você é mãe de adolescente, não pense que está tudo perdido ou não. Que nem eu falei, é difícil, mas é possível. A gente vai ter que remodificar esse comportamento e, claro... Fazer isso é muito mais difícil do que a gente instaurar um hábito novo. Mas assim, isso inclusive, adolescente não é meu foco, porque eu trabalho com comportamento infantil. Mas se por acaso eu tiver algumas mães interessadas com isso, talvez lá pra frente eu possa fazer um vídeo só sobre como estimular os filhos a fazerem, ajudarem em casa e tiverem a fazer dentro de casa. Mas isso é mais para frente, por enquanto a gente vai ficar só com comportamento infantil. E agora vamos a segunda razão. o teu filho pode estar achando que é o rei da casa, é porque os pais talvez estão resolvendo desafios que correspondem às crianças para resolverem. Eu não estou falando a expor a crianças as dificuldades que são dificuldades de adulto, de gente grande, não. Mas às vezes as crianças têm desafios que são correspondentes à idade delas, por exemplo, elas fazerem um desenho, elas brincarem de Lego, elas estarem resolvendo um quebra-cabeça e a mãe já olha, não, deixa que eu, deixa que eu te ajudo, deixa que eu monto. A gente vê que a criança está apanhando tanto para resolver aquilo que a mãe já quer logo ajudar. Um exemplo muito comum é com os esportes. Por exemplo, às vezes os pais têm tanto medo que a criança vai se machucar que nem deixam ela praticar um esporte, ou às vezes um esporte em grupo, um basquete, um futebol ou até mesmo alguma arte marcial. Eles têm medo de que a criança vai cair, se machucar e até mesmo às vezes, por exemplo, algo que não existe o risco de se machucar fisicamente, mas talvez assim a criança perdeu, ou ela falhou, ou não aconteceu as coisas do jeito que ela queria, e ela ficou tão triste, tão frustrada depois daquela, daquela perda que ela chegou em casa e falou assim, nossa mãe, não quero mais, eu odeio isso, odeio o mundo, eu não quero nunca mais ver isso na minha frente. Aí claro, você como mãe fica, meu Deus, com uma dor no coração, você não, não quero minha filha jamais passar por isso, vamos filha, não precisa mais fazer isso não, deixa comigo que eu vou resolver tudo. Aí a mãe vai lá e tira a criança da escolinha, do esporte, da dança, sei lá, da ginástica da criança. Mas infelizmente a mensagem que a gente está transmitindo para a criança é a seguinte. É muito difícil, você não consegue, você nunca vai conseguir, você não é capaz de fazer isso. Então, são essas mensagens que às vezes a gente não se dá conta, mas é, assim implicitamente a gente está enviando para a criança. E a criança, às vezes, escutando tantas vezes a mensagem que ela recebe, os pais jamais vão falar isso. Mas assim, o pai concordando que aquilo realmente foi muito difícil, traumático para a criança, ela vai tirar, mas ela está recebendo. Isso é que ela, ela inconscientemente ela percebe. E aos poucos, a criança vai acreditando nisso. E daqui a pouco ela realmente já não é um esporte, daqui a pouco ela não quer tentar mais esporte nenhum, porque em esporte a gente se machuca, em esporte a gente se frustra, em esporte a gente perde. Agora vamos olhar essa mesma situação com outros olhos. Digamos que teu filho quer desistir de algum esporte. Aí, em vez de você apoiar a decisão dele de desistir, você pega, você senta com o teu filho, você vê, às vezes, a criança pode estar até chorando, muito triste, muito frustrada, muito uma experiência muito sofrida para ele, mas é aí, é nessa experiência que vem o aprendizado, que você pode sentar com o teu filho, falar com ele, você até mesmo, gente, isso eu vou falar num vídeo daqui para frente sobre a questão de explorar os sentimentos das crianças. Você pode sentar, você pode acolher, pode abraçar, falar, meu filho, olha, eu entendo que você se sinta assim, afinal isso é muito difícil, ninguém gosta de perder, eu sei que é frustrante, eu sei que você está chateado, isso já aconteceu comigo, meu filho, eu sei que você se esforçou um monte para fazer isso, mas assim, perder faz parte da vida. E o bom dos erros é que a gente, quando a gente erra, a gente aprende, a gente aprende com os nossos erros e a gente pode ser alguém melhor. Você gosta do que você faz? Aí a criança pode falar, sim, gosto. Então, meu filho, você acha que vale a pena você deixar de fazer algo que você ama só porque você perdeu? Vamos utilizar, vamos tentar de novo, eu posso te ajudar, a gente pode fazer alguma coisa pra você ficar bom e pra você continuar se esforçando até um ponto em que você sim vai conseguir se dar bem. Mas às vezes, mesmo você se dando bem, acontece de uma hora a gente perder, às vezes a gente falhar na vida mas isso faz parte da vida é um aprendizado que acontece não só com você mas comigo com todas as pessoas é claro que essa conversa aqui também tá elaborada né a gente não acho que vocês vão lembrar de tudo isso para falar com o seu filho mas assim a mensagem que a gente quer passar é essa que todo mundo tem direito a errar que ninguém é perfeito que a gente tá sempre em constante aprendizado e que a vida é assim mesmo eu não quero me estender aqui porque é um tema que eu amo, inclusive, tem vários livros que eu li a respeito e tem uma psicóloga na Universidade de Stanford que eu, assim, amo, porque ela, é o tema dela é trabalhar sobre essa questão da gente aprender e que a gente está sempre aprendizado. E uma hora eu vou, eu vou trazer ela para cá, não trazer assim, né, eu vou fazer um vídeo sobre a teoria que ela ensina porque é fantástica, assim, é show, mas assim, eu sei que muitas famílias realmente, às vezes, acaba que... Falhar não é uma opção. Acaba que são, assim, crianças que são sempre muito talentosas, sempre brilhantes, sempre nota 10. E não existe essa opção de falhar, fracassar. Mas isso é um outro extremo e, que nem eu falei, eu vou falar em outro vídeo a respeito. Mas, assim, famílias onde não exista esses limites tão elevados, esses standards tão altos, então a gente pode estar tá passando essa mensagem para as crianças, a gente pode falar, assim que elas podem continuar e tentar de novo. E uma situação que teria se tornado de fracasso, de derrota, pelo contrário, você vai empoderar essa criança, ela vai se sentir que sim, que eu posso tentar de novo, que eu não preciso ser perfeito de primeira, eu posso nem de primeira, nem de segunda, eu posso tentar sempre e eu posso errar, porque errar faz parte da vida. O engraçado é que a natureza das crianças é de muita coragem, às vezes sim, criança não tem nem noção do perigo, não acontece? Criança assim, já vai fazendo as coisas, é a gente que fica assim, é a gente como adulto que a gente fica com medo das coisas da vida. Mas criança não tem medo. A gente fica, ai meu Deus, e se eu fizer isso e falhar? E meu Deus, o que, que vão pensar de mim? E como é que eu vou mostrar minha cara no outro dia? E, e se eu fracassar? Ai meu Deus, e tudo que meus pais investiram me me... Aí que Aí que começa a ladainha. Todas aquelas crenças que a gente tem, mas a gente tem de adulto. Bebê, quando está aprendendo a caminhar, ele não tem crença nenhuma, ele não tá aí. Ele não tá lá tentando aprender a caminhar e pensando, ah, os outros estão me olhando, estão me avaliando, o que, que eles vão pensar de mim? Não. Bebê não pensa essas coisas, ele vai, cai, cai de frente, cai de bunda, cai de tudo qualquer lado. E uma hora, eles conseguem caminhar assim, na tentativa e erro. E quando a criança, especialmente se elas são bem pequenininhas, já pode ter percebido, quando elas conseguem montar um Lego, quando elas conseguem, sei lá, fazer algo que elas tinham muita dificuldade, até mesmo essa questão de andar, é aquele brilho no olhar, é aquele, aquele sentimento de que eu consigo fazer tudo, de que eu sou invencível, é, é exatamente isso que a gente chama autoestima eu me sinto assim poderoso, sou capaz de fazer tudo, sabe, é algo fantástico que a gente consegue, a gente pode estimular isso, a gente pode criar para que as crianças tenham uma autoestima muito saudável. Se a criança crescer com essa noção de que basta ela se esforçar, que ela consegue fazer qualquer coisa, ela vai se dar bem tudo na vida, ela vai se dar bem na escola, no ensino médio. Se essa criança algum dia crescer e quiser fazer uma faculdade, ela vai passar no vestibular sim. Até mesmo relacionamento, gente, porque a gente sabe que hoje em dia uma das maiores causas das pessoas terminarem é por essa ideia, essa ideia utópica de que tudo vai ser fácil na vida, que eu vou encontrar o um homem dos meus sonhos e que não vai ter problema nenhum. Essa é uma ideia irrealista e imatura da vida, porque vai sempre vai ter diferenças, você vai ter que lidar com o outro e vocês vão ter que aprender a encontrar um equilíbrio entre vocês, entre tuas crenças, as crenças do outro, mas para isso vocês vão enfrentar dificuldades. E é nessas dificuldades que o casal vai se fortalecer e vai conseguir ir para frente. Agora, se a gente for privado dessa oportunidade da gente tentar e falhar e perder e não sofrer e não se frustrar, acaba que lá pra frente a gente vai ter consequências bem negativas. Às vezes acabam se tornando pessoas que têm medo de tudo, ou que, às vezes, pelo medo de fracassar ou pelo medo de perder alguma coisa, as pessoas nem, nem engajam em nenhum tipo de atividade, elas nem se arriscam a tentar. Às vezes é comum que tudo que começam, param, hobbies, atividades, relacionamentos, trabalhos, porque assim que fica difícil, elas desistem, não conseguem aguentar aquela pressão, aquela frustração, então melhor ir embora e não, não lidar com aquela situação, com aquele conflito. Também é bem comum nesses casos quando são pessoas que foram excelentes a vida inteira e como sempre foram excelentes, nunca tiveram oportunidade de lidar com fracasso, com perdas, de repente ter más notas na escola. Então como nunca aprenderam a lidar com frustração, quando chegam lá adultos e começam a ter problemas, e começa que às vezes não consegue passar naquela prova, não consegue passar naquele concurso, daí elas não sabem como lidar com isso, daí né? elas ficam frustradas, deprimidas, paralisadas. Então, por isso que é importante, gente, a gente tá lidando com essas dificuldades da vida desde pequenininhas, não precisa chegar lá à frente para elas terem dificuldades de verdades, para elas aprenderem lá a lidar com isso. Não, elas pode aprender naquelas dificuldades que são proporcionais para a idade delas. E agora vamos para a terceira razão. A terceira razão pode ser que a criança sempre recebe tudo que ela quer imediatamente. Ela falou, já estão dando as coisas que ela quer. Ela assim, não precisa nem esperar que ela já tudo recebe na hora. Eu vou compartilhar com vocês o experimento que foi feito na década dos 60 nos Estados Unidos. Tinha um grupo de pesquisadores que eles queriam investigar se as crianças tinham habilidade de controlar os seus impulsos. Então eles recrutaram 600 crianças e eles avaliaram nessas salas, não sei se vocês já, já observaram, que eles têm um espelho que na verdade tem pessoas que estão atrás olhando, filmando, é bem típico isso nos filmes de policiais, assim, que estão entrevistando a pessoa e está lá atrás alguém olhando. Então nessa sala faziam as crianças entrar uma por uma e cada vez que a criança estava na sala, não tinha nada na sala, só tinha uma mesa, um prato e tinha um marshmallow. Sabe o marshmallow, aquele docinho de colocar no fogo que mostra nos filmes o pessoal colocando na fogueira, então? O marshmallow. Então a criança chegava na sala, sentava e chegava um pesquisador e falava assim, ó, você pode comer esse marshmallow na hora que você quiser, mas se você esperar 15 minutos, eu vou te dar mais um marshmallow e você vai ter dois marshmallows. E aí, deixa eu te perguntar, se fosse você, você comeria agora ou você esperaria o segundo marshmallow? E se fosse um bolo? Se fosse uma pizza. E aí, me conta. Gente, no YouTube tem um vídeo mostrando rea as reações das crianças. É hilário. vou botar na descrição pra vocês assistirem. É bem curtinho. Mas assim, é impressionante. Mostra as crianças, sabe, olhando o marshmallow. Algumas lambem, outras tocam o dedo. Às vezes ficam cheirando, assim, sabe? Nossa, é fantástico aquele vídeo. É muito legal. Assista. Então... Quais foram os resultados? Vamos lá. Das 600 crianças, um terço, ou seja aproximadamente 200 crianças comeram marshmallow assim que elas sentaram. Imediatamente chegaram e já comeram. As outras 200 crianças, que seria mais ou menos o outro terço das crianças, elas começaram esperando, assim, foram esperando uns pouquinhos, mas já perto dos 15 minutos já comeram e não conseguiram aguentar e ficar até o final. E apenas um terço, ou seja 200 crianças das 600 realmente esperaram até o final e no final dos 15 minutos ganharam o segundo marshmallow. Esse experimento já foi replicado várias vezes em vários países com várias coisas, não necessariamente marshmallow, mas assim, o legal do resultado especificamente dessa pesquisa é que assim, não é só resultado dos números e mostrando que um terço das crianças consegue controlar os impulsos, não, não é isso. O legal é que esses pesquisadores acompanharam as crianças quando elas se tornaram adultas e durante a vida deles, eles foram aplicando questionários e avaliando elas. E os resultados foram impressionantes, eles mostraram que aquelas crianças que esperaram pelo segundo marshmallow, quando elas eram adultas, essas crianças tinham assim, todos os testes quase, elas eram melhores. Elas tinham mais sucesso na vida, inclusive até tinham melhor saúde, e assim você pode pensar, mas como? Qual a relação entre eu esperar para comer o segundo marshmallow e ter alguma relação que vai impactar a minha saúde? E a resposta é simples. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que controlar os nossos impulsos. Se a gente quer ir no final de semana sair, comer pizza, tomar cerveja, a gente pode ou não controlar nossos impulsos. Se a gente quer fazer academia, a gente tem que acordar cedo, a gente tem que controlar o impulso de querer ficar na cama mais cinco minutos dormindo, no quentinho, não querer ir para academia malhar. A mesma coisa fazer dieta. Para eu me manter saudável, às vezes eu tenho que decidir o que eu posso comer ou não posso comer. Isso tem tudo a ver com o controle dos impulsos. E não só isso, eles fizeram pesquisas em relação ao trabalho, dinheiro, salário e eles se deram conta que até mesmo existe essa correlação entre o meu impulso e a minha vontade de comprar e gastar, resistir à tentação tipo de alguma coisa que eu quero comprar hoje, para você ter um resultado lá na frente. Então essa questão de você poupar hoje, pensar no futuro, é o autocontrole e é aquilo que faz com que a gente, às vezes, tenha mais ou menos dinheiro. Olha quantos benefícios que tem quando a gente aprende a controlar nossos impulsos. Então lembre, quando a tua criança estiver chorando porque ela quer o chocolate, o biscoito antes do almoço e você quer fazer ela esperar, você está pensando, não, mas eu vou traumatizar meu filho, nossa, como é que eu posso negar um doce para meu filho? Lembra que se você não der aquele sorvete naquele momento, você vai estar tá ajudando, não vai estar tá traumatizando, pelo contrário, você vai estar tá ensinando para ele essa lição que é o autocontrole. Que lá na frente, porque ele vai aprender, ele vai ter que lidar com aquele desconforto, aquela frustração, porque ele queria agora, ele queria já aquele sorvete. Mas ele vai estar tá se acostumando e no futuro ele pode ter toda essa série de benefícios. Então, gente, faz muito bem sim. Então, não pense que você está traumatizando e fazendo isso aquilo não, gente. Faz bem e é muito necessário. Ah, inclusive, esse pesquisador, ele escreveu um livro que chama o experimento, o teste do machimelo. Então vou deixar a referência embaixo por se alguém tiver interesse. continuação do que a gente estava falando é às vezes os pais não permitirem que a criança aprenda a lidar com frustração parece que hoje em dia tá tão na moda esse negócio de falar que tudo vai traumatizar se falar não vai traumatizar a criança se, se eu falar isso falar aquilo vai traumatizar então não vamos confundir traumatizar uma coisa frustrar é outra coisa e lidar com frustração é uma das lições mais importantes que toda criança e adulto pode aprender então vamos pegar aquele exemplo do sorvete mesmo para a gente pensar sobre isso. Então se você não deu sorvete para o seu filho antes do almoço, aquilo vai gerar frustração. Ele vai ficar frustrado porque eu queria esse sorvete agora e não estão me dando esse sorvete agora que eu pedi. Então isso provavelmente vai gerar raiva, a criança vai começar a chorar, talvez ela comece a fazer birra. E esse momento, na verdade, é um momento de aprendizagem. A gente está ensinando para a criança o que ela pode, o que não pode, o que é certo ou é errado. E além disso, é uma oportunidade para a criança aprender a lidar com seus próprios sentimentos. Dela De aprender que da mesma forma que ela pode ficar com raiva, ela também tem a capacidade dela se acalmar. Isso na verdade é um termo psicológico que se chama autorregulação. Eu vou explicar isso bem certinho num outro vídeo que vai falar sobre os sentimentos das crianças. Tá? Quando o vídeo estiver pronto eu vou colocar o link na descrição. Quando a criança cresce numa condição de zero frustração, em que ela nunca teve a chance de lidar com frustração, a criança não aprende essa habilidade dela se acalmar, dela lidar com os sentimentos dela. Dela entender que a frustração faz parte da vida, que acontece com todo mundo, que a gente não vai perder um braço se a gente se frustrar. E a criança se torna aquilo que é tão comum hoje em dia que se chama intolerante à frustração, quando a gente fala ah, aquela pessoa intolerante à frustração, é isso, uma pessoa que não consegue tolerar, não consegue lidar com a frustração. E a longo prazo, sempre que eu falo, gente, lá na frente, a longo prazo, gente, essa criança vai crescer e vai se tornar um adulto que, quê? Porque ela quer que faça tudo do jeito dela, é típico isso no ambiente de trabalho, que às vezes tem uma pessoa que quer mandar em tudo, que não aceita não, que não tem que ser do meu jeito, que não aceita a opinião de ninguém mais. Por quê? Porque essa criança... Praticamente, às vezes, a gente meio que carrega a nossa criança interior e se tornou esse adulto, assim, que ele não aceita nada diferente daquilo que ele pensa, que ele tem que ser tudo do jeito, do mesmo jeito que era quando ele era criança, que ele estava no controle da família, que ele era centro das atenções, cresce do mesmo jeito, se tornando um ser humano, um adulto, desse jeito. Outro tipo de exemplo é quando a criança, por exemplo, não aprendeu essa oportunidade dela se acalmar, dela saber lidar com a agressividade interior dela, dela se explorar essa raiva. Gente, a raiva não é negativa, eu vou explicar. Eu sei que vou entrar em detalhes em outro vídeo, mas a raiva por si não, não é ruim, todo mundo sente raiva. O, o errado é a gente expressar essa raiva de forma errada, mas tem formas e formas de a gente mostrar que a gente está frustrado. E isso faz parte do aprendizado que os pais têm que dar isso para criança para ela aprender. Só que acontece isso muito de crianças que não tiveram essa oportunidade e hoje em dia, quando elas crescem, elas tudo querem resolver assim na raiva. Tudo na, meio que na porrada, gritando, sabe? É muito típico isso, a gente vê no trânsito, as pessoas, sabe, estressadas, xingando ou às vezes no mercado, alguém brigando com o caixa, sabe, com alguém Ah, você não achou isso pra mim, como é que você pode? Faz todo um escândalo. Parece exatamente um comportamento que a gente vê numa criança a gente continua vendo em adultos. Então, para vocês verem como isso é importante, como traz consequências lá na frente. E a última razão é comprar tudo que a criança quer. Existe uma palavra no inglês que se chama Overcompensation, que em português eu acho que o mais próximo seria sobrecompensação. Como o próprio nome diz, seria a gente compensar alguma coisa. E funciona meio como um termômetro interno, porque sim, digamos que eu comi muita besteira no final de semana, aí eu me sinto culpada e vou na academia na segunda-feira. Aliás, não é à toa, porque o dia mais cheio da academia da semana é na segunda. Não sou eu que estou falando, pesquisas apontam isso. Às vezes os pais em relação a alguma culpa que eles carregam dos filhos, acabam querendo compensar com coisas algo que eles fizeram e que eles se arrependeram, que eles não gostam que fazem. Então acabam tentando dar compensar tudo aquilo que eles, que eles sentem com coisas e com presentes. É muito comum a gente escutar, por exemplo assim, ah, quando meus filhos eram pequenos eu judiei muito deles, coitado, eles sofreram muito, então hoje em dia eu quero compensar o que eu fiz. Outro exemplo, são pais que trabalham muito, trabalham, trabalham, trabalham e não têm tempo de ficar com as crianças. Às vezes as crianças são filhos únicos, ou filhos de pais separados, filhos de pais viúvos, então assim, tem tantos motivos que os pais às vezes querem lidar com essa culpa dando excessos de coisas e presentes. Se você faz isso, eu sei que você o faz com a melhor das intenções, mas infelizmente isso gera uma visão muito distorcida e é real do mundo, do jeito que ele realmente é. Quantos pais que hoje em dia eu vejo que eles se matam de trabalhar, que inclusive, às vezes, eles têm que fazer assim, ó, impossível para eles poderem dar a mochila para a criança, porque, coitada, ela tem que ter aquela mochila da princesa para que vai começar a escola, porque, ai, tadinho, o que, que as colegas vão falar se ela não tiver aquela mochila? Ou até mesmo você tem que fazer um bico, você tem dois empregos para você dar conta de tudo que as crianças querem. Lembrei até da, sempre lembra da a Rochelle do todo mundo da o Chris. Não sei se vocês assistem, mas ela, o meu marido tem dois empregos. <risos> Típico. E acontece que nessa correria de você talvez tem um, dois, três empregos ou se você tá se matando de trabalho para você conseguir dar as coisas para as crianças, então, vamos dar uma olhada. Olha aqui, olha aqui. Você trabalha porque você quer compensar a falta de tempo com teu filho para dar as coisas para ele. Aí você dá as coisas para ele, mas para você dar as coisas para ele você tem que trabalhar mais e você mais tempo passa sem seus filhos. Gente, cria um ciclo, sabe? Será que o certo não era talvez trabalhar menos e passar mais tempo com a criança e assim você não ia precisar trabalhar tanto e você ia dar atenção? E mesmo que você tenha todas as condições econômicas para você dar tudo para teu filho e que você não precisa ter dois empregos, tem um fenômeno muito interessante que acontece. Olha, não sei se você já percebeu, mas quando às vezes a gente consegue as coisas de maneira fácil, parece que a gente não dá valor, não é? Agora, para aqui comigo e vou te fazer uma pergunta. Quero que você pense as coisas assim, os, desaf os maiores desafios que você já teve na tua vida e que você conseguiu conquistar. O que foi? Conseguir comprar teu primeiro carro, teu primeiro emprego, passar no vestibular, emagrecer, talvez conquistar a tua esposa que ela ficava te dando bolo e não dava não dava bola para você e você insistiu, insistiu, insistiu conquistou ela. Se você pensar nas maiores conquistas da tua vida, são aquelas em que você teve que se esforçar um monte, você teve que se virar nos 30 para você conseguir. E aquela sensação de conquista, de realização pessoal, não tem preço. Parece que é uma sensação assim que a gente consegue fazer qualquer coisa no mundo, não é? Agora, infelizmente, tudo que a gente recebe, parece que de mão beijada, a gente não dá valor. Vamos pensar no Natal, gente, olha só que exemplo mais, assim, palpável. As crianças estão tanto presente, tanto presente, que depois o quinto presente que a criança abre, parece que o sexto, pode até ser lindo, caro, um baita presente, mas a criança já não, não olha nem mais, mais assim, com tanto interesse. Agora lembra você, talvez na tua infância, se talvez você não tinha muito, ou você só ganhava um presente no teu aniversário no Natal e olha lá, especialmente se você tinha muitos irmãos, meu Deus, você talvez ganhava um carrinho e talvez podia ser até um carrinho de 1,99 que você estava feliz na vida e ainda cuidava aquele carrinho como se fosse um tesouro. Outro exemplo é a facilidade que a gente tem para assistir filme, gente. Hoje em dia a gente tem TV a cabo, filme no YouTube, Netflix, Aquele Prime lá, Amazon Prime, tem o canal da Disney, tem tantos, tantos, tantos sites e, e possibilidades a gente assistir filme, que a gente. O problema não é não ter filme, o problema é que filme que eu vou assistir. Mas antigamente, que não era todo mundo que tinha TV a cabo, nossa, era só aquele filme da tela quente e pronto. E no outro dia, no trabalho, todo mundo falando do filme, não era? Porque era algo assim, era especial, era único, era pouco, as pessoas valorizavam e ainda comentavam a respeito. Então, são esses excessos que fazem com que a gente não dê valor às coisas. E quando a criança cresce no ambiente achando que tudo que ela quer, ela recebe dessa forma fácil, ela continua acreditando que o resto da vida vai ser desse jeito também. Só que a gente sabe que não é assim, que chega uma hora, que a gente tem que sair de casa, que a gente tem que procurar nossa vida, nosso emprego, e a gente vai ter que fazer pelo menos o um mínimo esforço para a gente pagar nosso aluguel. Porque é assim, a vida é assim. Só que agora gente, vamos olhar o jornal, vamos prestar atenção, quantos, quantos assaltos que a gente não vê, roubos, que a gente vai pensar, ah não, mas aquela pessoa, até a gente pensa e justifica, não, mas talvez eles tinham muita necessidade, talvez eles tinham muitas carências na família e por isso que ele está roubando. E é impressionante gente, os crimes mais hediondos que a gente sabe, assim, os mais famosos, são de famílias de alta classe, são de famílias que nunca faltou nada, que tinham do bom e do melhor. E por que, que isso acontece? Porque certos pais deles mostraram essa visão real do mundo em que tudo a gente recebe de mão beijada. Então vamos fazer algo agora para evitar problemas lá na frente. Olha, eu não estou dizendo que você agora vai parar de comprar roupa, comida, presente para teu filho. Não, gente, só cuidado com os excessos, tá? Excessos não faz bem para ninguém. Sabe um costume que é bem legal de fazer? Mas isso depende de cada família. Se isso funciona para você, faça. Se você acha que é errado, não faça também. Não, como eu falo, não tem receita secreta nesse aspecto de criar os filhos. Você vai decidir aquilo que é melhor ou que dá certo ou não na tua família, tá? Mas assim, um costume que realmente funciona é a criança ter mesada. Porque assim, criança não tem uma noção de que um real vale um real, que, sei lá, você compra uma lata de Coca-Cola com três reais, sei lá. Isso elas não têm essa noção, então. Quando elas vão juntando os moedinhas delas, os reais dela, elas se dão conta que um real mais outro real mais três mais cinco elas conseguem comprar algo que elas querem. Elas compram uma boneca, um sei lá um brinquedo. Bom, bem que hoje em dia, hoje em dia é diferente. Hoje em dia as crianças nem estão mais aí para brinquedo. Parece que tudo que eles querem é aquele cartãozinho da Google Play que eles compram e eles conseguem comprar joguinho, aplicativo no celular. Mas não interessa o que eles vão comprar com o dinheiro. Mas assim eles conseguem ter essa noção que o que eles conseguiram, o suor deles, não vai ter suor, porque os pais vão dar amizade assim, mas, mas assim, com, com o esforço deles juntar, deles não gastar, porque a vontade a gente recebeu um real e já vai lá e compra, mas eles vão segurar e guardar aquele dinheiro para comprar tal coisa, então aquilo eu vou ensinar muito para a vida deles. Então fica aí a dica se você quer começar a dar amizade para seu filho, para ele comprar as coisinhas extras que eles querem ganhar de vez em quando. E o engraçado é que esse jeito, nossa, é um jeito latino, cultural. Porque a gente vê nos filmes dos Estados Unidos toda a vida. A criança jogando, sabe, é, jornal, vai na bicicleta jogando jornal para os lados, sabe? Eles vão cortando a grama dos vizinhos, assim, eles vão ganhando o dinheirinho deles. Então, eles desde pequenos acabam aprendendo essa noção de que você tem que se esforçar para ter as coisas. Não que tudo é fácil. Não tudo é de mão beijada, não. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que pegar e tá lá no sol cortando a grama, então é uma questão cultural, mas enfim. Cultura a gente, né, é, é difícil a gente discutir, mas enfim, cada um de vocês pode escolher o que você prefere que seja melhor e que se aplique ou não se aplique à sua família. Bom, e você deve estar pensando agora, gente, mas ok, tá? Eu entendo, eu sei que eu não devo fazer isso, mas, gente, se eu falar não para minha filha, ela vai começar a chorar e eu não sei como lidar com o choro e não aguento as birras dela, eu não sei o que fazer então, se esse é o teu problema assista o próximo vídeo que é exatamente pra gente entender por que, que as crianças fazem birra então ali você vai aprender que tipo de comportamentos você tem que ter que tipo de pensamentos você tem que ter pra estar lidando com a birra das crianças gente, finalmente chegamos ao final eu sei que foi um vídeo longo, eu agradeço que você ficou até o final, mas era muita coisa pra eu estar passando pra vocês, tá? Acho que valeu a pena sim assistir até o final. E se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, se esse vídeo foi útil para você, gente, compartilha ou conta para tua vizinha, conta para todas as pessoas que vocês acham que pode se beneficiar dessa informação. Vamos conversar, vamos jogar essas ideias aí para tá todo mundo falando sobre o assunto, tá? Então eu agradeço novamente e espero te encontrar no próximo vídeo que é sobre por que, que as crianças fazem birra. Tá certo, então até mais!